0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Seguimos en Cannes, Radio Reca en español, Radio Nacional de Israel. Y como se nos está haciendo una costumbre, el domingo vamos a ver qué nos dijeron los diarios del fin de semana. Eh, Marcelo, ¿qué leíste este fin de semana?
1: Primero te tengo que contar que lo leí en la playa porque ayer sí volvió fue el calorcito el primer fin de semana con calor eh, bueno no sé si no vamos a tener más invierno todavía pero eh, estuvimos ahí en Tel Aviv en el puerto y en la playa así que muy placentero todo pero tuvimos que leer Salvo cosas... el contenido de los diarios Exacto, eso es lo que iba a decir <risas> cosas bastante eh, problemáticas la nota de Yossi Berter por ejemplo en el diario Ares que se llamó con Figa. En hebreo, son términos como ver, militares, sí, que quiere decir como sí. alerta de preparación para recibir los golpes, ¿no? Sí. En mi casa decíamos, prepárate para cobrar. Claro, ¿no? claro, sí. Eh, y él es como que escribe eh, haciendo caer fichas en el lector de eh, pensamientos, de cosas que nos tenemos que dar cuenta. El primero dice así, el fenómeno del terrorismo árabe israelí tipo ISIS es nuevo para Israel y este gobierno tendrá que aprender sobre la marcha. Otra, el, el nuevo gobierno ya está por cumplir un año, dentro de dos meses y medio, y las excusas sobre la pesada herencia ya no aplican. Uh -huh. Bennett escribió muchos y sobre todo habló mucho de cómo se derrota el terrorismo cuando estaba en la oposición, ahora él este es el que está al mando y ya no podrá poner más excusas.
0: De todos modos, supongo que tanto Werther como eh, otro, otro periodista que yo he leído este fin de semana, que son especialmente duros con el, los gobiernos anteriores, supongo que sostienen que los atentados no son culpa del gobierno como los quiere presentar la oposición, ¿no?
1: no. Y tampoco son en reacción a algo. Ya lo hablé, hemos hablado con varios entendidos. Sí. No es ni por Ramadán, ni porque el proceso de paz está trabado, ni porque el proceso de paz avanza. Es parte de nuestra vida en este país. Alguien dijo, sí, hace 140 años que estamos en una crisis de uh -huh. seguridad. No. Eh, y todos los gobiernos sufren olas de terrorismo a unos de civiles más altos o más bajos. Pero lo cierto, dice Berter es que los gobiernos de derecha reciben más crédito. Si era un en un gobierno de Netanyahu, como en la ola de acuchillamientos y atropellamientos con coches en eh, 2015, entonces el pensamiento era, ahora van a ver lo que les hace Bibi, ¿no?, pero si es un gobierno de izquierda, ahí salen toda la gente de la derecha a gritar que Bennett es traidor y que el gobierno es débil. Ojo también con la incitación a la violencia contra el primer ministro al llamarlo traidor así y cosas es. así. Y los políticos de la derecha eh, a una ola de incitación contra este gobierno, que es un cinismo sin igual, dice... Eh, Berter, y demuestra nos cuenta un botón, ¿no? Nos muestra un botón. Miri Regev y otros fueron a Benei Brak, se la vio a Regev cantando, bailando y aplaudiendo con las chicas religiosas nacionales en ese día de duelo terrible. En la canción Ain al Milei Shaen, no tenemos en quién confiar, o sea, más sí. que en nosotros. Este episodio
0: aparece en todos los diarios de este fin de semana. Así
1: es. Y al lado, mientras tanto, estaba la gente de Zaka, los... Eh, los voluntarios religiosos que, que tratan de juntar bien el cuerpo y que no, los cuerpos de los caídos, ¿no? de los que estaban muertos y la sangre, eh, mientras estaban trabajando ahí al lado, había muertos al lado de ellas y ellas gritando y bailando y aplaudiendo. Eso se llama eh, bailar sobre la sangre literalmente hablando. ¿no? Eh, y dice, en el pasado se encendían velas en el lugar del atentado, hoy se hace campaña electoral.
0: Bien, y yo mencionaba a otro periodista, ese Ben Kaspit de Maarib, que también sumaba esto el hecho de que la gente gritaba muerte a los árabes y en, no muy lejos de donde estaba el cuerpo del policía, Amir Juri, que era árabe uh -huh. y que murió defendiéndolos a ellos. Eh, y en todo esto, el más criticado, el que dicen fue más allá, es Netanyahu.
1: Así es, eh, no solamente en público, fue a un eh, velatorio, a una Shivá, eh, o sea, después ya del entierro, cuando se hacen los siete a días de la semana de duelo. Sí. Semana de duelo. Eh, y dice Berter, hay una regla de oro entre los políticos que nadie se atreve a cruzar, especialmente entre los de la oposición. Cuando los políticos van a hacer visitas de condolencias a las familias, la política partidaria queda afuera. Se dan condolencias, se miran álbumes de fotos de la víctima asesinada, se escuchan sus historias, solo los deudos tienen el derecho de gritar consignas, llamar a algún gobernante traidor o llamar a castigos duros, y el político tiene que escuchar callado. Pero Vivi no, tiene otras reglas. Fue a la shivá de una de las eh, familias de los asesinados en Jedera y dijo, abro comillas, se puede restituir la calma a las calles, pero un gobierno que depende de un partido islámico Quizás no puede. Y luego Verte recuerda a todos que Netanyahu fue el que legitimó la entrada de Ram, el partido árabe islámico, a la coalición, luego de coquetear con esa agrupación, hacerse llamar Abu Yair en árabe, papá de Yair, y los que uh -huh. torpedearon la formación de una coalición con Mansur Abbas fueron los ultraderechistas religiosos Bengvir y Smotrich. Pero si no, hoy habría un gobierno, Roxana, de Netanyahu Sin con duda. un partido islámico en el gobierno. ¿Y qué dirían en la derecha hoy después de, de los atentados? Ahora cuando Ram está en la coalición, pero no de Bibi, sino de Bennett, ¿resulta que no se puede vencer al terrorismo con un partido en, islámico en la coalición?
0: Mansur Abbas se lo recordó este fin de semana. Como el año sí, pasado obvio. no éramos un movimiento islámico, cuando nos invitaste tres veces a la residencia en Balfour a negociar,
1: Exacto. ¿Qué éramos, entonces? Y el mismo Abbas justamente no se opone a las medidas para combatir el, el terrorismo y fue, al, el, fue el líder árabe que más llamó a aumentar la presencia policial en el sector árabe y los operativos de requisa de armas ilegales de los árabes.
0: Marcelo, yo quiero permitirme un breve comentario. Eh, nosotros nunca hacemos referencia a cuestiones personales porque somos periodistas, pero en esto sí me voy a permitir algo muy personal. Quienes me conocen saben que yo soy familiar de dos personas caídas uh -huh. en atentados terroristas en Buenos Aires. Y cuando un político hace esto... Eh, Cualquiera, no importa, no me estoy refiriendo a nadie en particular, derecha, izquierda, centro, quien sea, no tiene idea del dolor y el daño que causa a los familiares de las víctimas. Lo mismo las personas que manosean la información, que por apurarse a dar una noticia eh, o, o dar una primicia en, en, en redes sociales o en grupos eh, sociales... Eh, Sacan a relucir sacan información sin confirmar, dan datos que de, de víctimas cuyas familias todavía no recibieron la noticia. No se imaginan el daño que causan y el dolor que causan a las familias que de por sí ya están sufriendo.
1: Te puedo entender perfectamente. Y aparte, el, el deudo no tiene el, el, la gimnasia intelectual no. política para responderle a algo que el mismo Werther dijo. Le tenían que haber contestado, es interesante, ¿qué habrá hecho usted durante 12 años de gobierno?
0: No, no, no puedes pensarlo sin, en ese momento.
1: Sin el Partido Islámico en la coalición. A ver, ¿qué sí. hizo usted? Y nadie se lo iba a preguntar.
0: No, y, y yo que soy una persona que se interesa en la política y que vivo inmersa en las noticias y en lo que pasa en la política, en ese momento no puedes pensar en nada, no podés racionalizar y no podés contestarle a un político porque el shock es tan grande y el dolor es tan fuerte que lo único que deberían hacer los demás es respetarlo. Uh -huh. Bien, dicho esto, seguimos con los diarios ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra nota leíste?
1: Bueno, leí en Idiota Chronot una nota del especialista en temas militares que es Alex Fishman y que su nota se tituló El día de la estupefacción Yoma Tatema. La fuerza de seguridad de israelíes, dice, que quedaron anonadados por los atentados de ISIS por parte de árabes israelíes, pero también por la calma en el día de la tierra y en el primer viernes de Ramadán, cosa que comentábamos ya el jueves, cuál era la historia. Se prepararon para disturbios en la puerta de Damasco y en el monte del templo. Esto hay que decir lo que fue escrito antes de los disturbios de ayer a la noche, ¿no? Sí. Pero, eh, pero no colocaron las barreras de siempre y de todos modos hubo el acceso libre por la puerta de Damasco. Eh, justo en la semana en la que la, en la ola de atentados podría haber inspirado una escalada muy seria, la escalada no fue tan seria. La razón no parece ser la reacción furibunda de la sociedad israelí que en una semana perdió a 11 de sus ciudadanos, sino que las fuerzas de seguridad señalan desde ya hace un tiempo que la sociedad palestina en Cisjordania está replegándose en sus propios problemas que están ligados a cosas como la economía, el bienestar social, eh, que está el tema de la, de la pandemia y la crisis de desconfianza en su propio gobierno, el del presidente Abu Mazen. Y por el otro lado, se multiplicaron este año las alertas concretas por atentados. Como el que las fuerzas de seguridad frustraron ayer en Jenin, matando a tres miembros de la, cédula, de la célula de la yihad islámica, que era una bomba de tiempo. Como correlato, murió un número de palestinos superior al año pasado en choques con el ejército... Desde el inicio de Chal, de, del año, Tchal frustró más de 100 atentados terroristas y mató a más de 100 palestinos, la mayoría terroristas, pero también algunos civiles que se encontraban en el lugar no indicado, en el momento uh -huh. no indicado. En otros años, esto habría sacado a la gente a la calle con piedras y botellas incendiarias y demás, y el jamás podría notarse una victoria. Pero este año eso no ocurrió.
0: La pregunta, Marcelo, es cómo piensa enfrentar el gobierno esta nueva realidad.
1: Claro, las fuerzas de defensa se preguntan por esta paradoja y esta brecha entre la sociedad palestina que no se despierta, por un lado, y las organizaciones terroristas que aumentan la planificación de atentados por el otro. Y hay que decir que si no hay más atentados es solamente por el excelente trabajo de inteligencia de las fuerzas israelíes, dicho sea de paso, en cooperación con las fuerzas de la autoridad palestina. El gobierno escucha esto y entra en un dilema. Por un lado, no tienen idea de dónde sale esta ola de atentados de árabes israelíes identificados con ISIS y justo antes de Ramadán en lugar de durante Ramadán. O si es siquiera una ola, y si lo es, si ya ha acabado. La estimación ahora es que no, a juzgar por los alertas de inteligencia. Pero, en el fondo, todavía no logran descifrar esta nueva situación del todo. El dilema es imponer el toque de queda y el cierre de los territorios, mantener el aflojamiento o las, a las restricciones al movimiento, permitiendo el acceso libre al monte de las mezquitas, a todos los palestinos que tengan permiso de entrar a, a Israel, seguir manteniendo el paso de miles de trabajadores palestinos a Israel, medidas que ya fueron acordadas entre Israel, Jordania, la autoridad palestina e incluso Estados Unidos. Lo que estamos viendo, Roxana, es una política de separar, ...entre civiles y terroristas. Una política para cada sector. Una política de premios y castigos diferencial. En las cárceles de alta seguridad, donde están los terroristas más pesados y de donde sale la mayor incitación a la violencia en las calles, se anulan los beneficios en cuanto a visitas y no se aumenta la asignación para comprar en la cantina de la cárcel. Pero en paralelo, Israel anunció que quien no tenga prontuario de seguridad podrá asistir a la mezquita de la AXA y también anunció que se abre el paso entre Gaza e Israel, atención, para 20.000 trabajadores palestinos.
0: A pesar de todo lo que está sucediendo. ¿Y desde Cisjordania?
1: Desde allí ya pasan a Israel 200.000 uh -huh. palestinos todos los días para trabajar, la mayor parte con permiso, pero Israel hace la vista gorda de los varios agujeros que hay en la cerca separadora o muro. Eso hasta el atentado en Bnei perpetrado por el palestino de Yaved, aledaño a Jenin, que pasó por uno de esos huecos en la cerca con su carro, con su vehículo, con su coche y con un rifle M16. Sí, no eh, estamos
0: hablando de un agujerito.
1: Claro, no es para una persona y en la oscuridad. Eso dice Fishman, más que un agujero en la... Eh, en la cerca ya es una carretera y dice, uh -huh. si Israel quiere de verdad combatir a los residentes y trabajadores ilegales, tiene que castigar no a los palestinos, sino a sus empleadores israelíes y en paralelo cerrar los agujeros de la cerca. Pero me parece a mí que está bueno que Israel empiece a mirar de modo diferencial, por un lado a la sociedad árabe israelí y también a la Palestina, que reduzca la tensión no imponiendo castigos colectivos. ¿no?
0: Alguien decía este fin de semana que el tema de la cerca en realidad no es una cuestión presupuestaria, sino una decisión política de no dejar marcado ahí una supuesta frontera que no queremos que sea sí. la frontera en el futuro. Bueno,
1: en algún momento vamos a tratar este tema sí. en profundidad. Es también, un tema ¿eh? en sí
0: mismo. Al margen, en este mismo sentido de, de lo que venías diciendo, Marcelo, otro tema que quieren atacar es el de los sueldos pagados, los sueldos, los subsidios que paga la autoridad palestina a las familias de los terroristas y a los terroristas presos en las cárceles.
1: Sí, una idea sería descontarlo de la devolución de impuestos de Israel a la autoridad palestina. sabes que Israel le presta a la autoridad palestina el uh -huh. sistema de recaudación de impuestos, recolecta los impuestos y se los pasa en una transferencia bancaria a la autoridad palestina y una eh, posibilidad sería descontar de ese eh, pago los pagos a los terroristas y a sus familias. Hay que ver si eso sí se sostiene legalmente o constitucionalmente, pero un alto funcionario del servicio penitenciario dijo hace poco, según una grabación a la que Khan tuvo acceso, que lo único que puede disuadir a los palestinos de seguir cometiendo atentados es la anulación o la disminución de pagos de salarios de la autoridad palestina. A los terroristas. Si no existieran esos pagos, la motivación bajaría mucho, dijo el funcionario, que está en contacto cotidiano con los terroristas presos, así que sabe de lo que habla. Es decir, que Abu Mazen sigue en este sentido hablando con un discurso doble cuando condena los atentados. Si tanto condena, que cese el pago a los terroristas y la glorificación a lo que ellos llaman mártires del islam. Por un lado hay
0: una convicción, ¿no? una ideología de Abu Mazen que paga eh, esos salarios y esos subsidios por decisión propia, pero además él sabe muy bien que en el momento que deje de pagarlos deja de estar en el lugar que ocupa, porque ese es un tema muy sensible y yo creo que dura muy poco Abu Mazen en el, eh, en el cargo de presidente si anuncia una decisión como esa.
1: Así es, y no por nada, mientras él condenaba los atentados, por otro lado su primer ministro hablaba de eh, la caída de los mártires del sí. Islam. no
0: Y eh, otros funcionarios que, que mencionamos hace un ratito.
1: Así es.